0: Det sis at det finnes ty måter og si jeg elke dig på. Herr en no av dem. Je i sander dig.j fårskikte det. en go kväl. Jag tänkte akkurat på deg. Det står mat klar til deg i ovnen. Si fra når du kommer hjem. Ta med deg en paraply. Vil du ha en kopp med kaffe? I en tidligere podcast snakket om at vi mennesker kan ha mange måter å uttrykke troen på. Det går også an å kalle for tros språk eller kjærlighets språk i møte med vår skaper far og hans sønn Jesus. Forfatteren Gary Thomas beskrev dette på sin måte i den moderne klassikeren Sacred Pathways, Nine Ways to Connect with God, som kom ut første gang i 1996. Här tog han utgangspunkt i det dobbelte kjærlighetsbudet om at vi er kaldt til å elske Gud og vår näste som oss selv. Så lister han opp ni ulike måter å elske Gud på, og mener at mennesker ofte vil ha en preferanse for en eller flere av disse. I en av de ofte leste oppstandelsestekstene, i det nye testamentet, Johannes kapittel 21, åpenbarer Jesus seg plutselig for flere av sine disipler på stranden ved Tiberias sjøen, i det område der de noen år før hadde startet sin vandring med mestren. I et fortrolig øyeblikk mellom Jesus og Peter etter en heftig fisketur og et dagligdags måltid på stranden, spør Jesus «Elsker du meg?». Jesus stiller spørsmålet to ganger på denne måten og en tredje gang med ordene «Har du meg kjær?». Og like mange ganger svarer Peter med litt andre ord «Ja, du vet at jeg har deg kjær». Stort tydeligere kan ikke et kjærlighetsspråk mellom to mennesker være. Det er sannsynligvis ikke alle dere som hører på dette som vil ha funnet det like naturlig å ta så store ord i munnen deres overfor Jesus. «Jeg elsker deg!» Og samtidig tror jeg fullt og fast at bare i denne fortellingen fra Kapitel 21 kan vi finne gjemt en rekke andre av de nevnte tros- og kjærlighetsspråkene som for exempel Gary Thomas beskrev i sin bok. Jesus både uttrykker sin kjærlighet, og disiplene får anledning til å vise den tilbake på svært så ulike måter. La oss gå litt på jakt i teksten. Vi nevnte sist gang at for mange mennesker er det lettere å kjenne Guds kjærlighet ute i naturen enn inndørs. Det har å gjøre med en viktig del av det å være typiske sansere. Sanserne tar in Guds kjærlighet på en særlig måte gjennom sitt sanseapparat, genom syn, hørsel, lukt og berøring. Legg merke til at Jesus i denne fortellingen åpenbarer seg for disiplene utendørs. Mens de er ute og fisker, roper han til dem fra stranden. Det som skjer i det følgende, er uttrykk for et annet kjærlighetsspråk fra Gud gjennom Jesus Kristus, nemlig et mektig under som disiplene får anledning til å ta in med hele sitt sansapparat. På mirakuløst vis fylles garnet med fisk, etter at de rett før har opplevd å ikke få noe. For de typiske sanserne, disse som på en særlig måte får sin tro bekreftet genom erfaringer i det yttre rom, må dette ha vært et voldsomt sterkt vittnesbyrd. Det er da de forstår at det er Jesus som står der på stranden. Noen kloke mennesker vil ofte advare mot en altfor sterk opptathet av ytre og sansbare erfaringer av Gud i vår verden. De vil si at det ikke skal være nødvendig å empirisk føre bevis for Guds eksistens. Det er jo like sant at Jesus døde på korset for våre synder og sto opp igjen, uavhengig av om man demonstrerer tegn og under for oss her og nå. På en måte har de helt rett. Vi skal ikke gjøre oss avhengige av slike sansbare erfaringer for å tro på Jesu frelsesverk for oss. Men ikke desto mindre, henret tifter ofte at Jesus kommer sanserne i møte og gir dem i glimt en påminnelse om at han er glad i dem. Han har ikke glemt dem, og kanskje er du en av dem som trenger slike synlige håndtrykk fra Jesus av og til. Det kan også være krevende for sanserne å oppleve tørketider der Jesus synes borte, når de ikke får slike synlige tegn på hans existens. Peter reagerer på det som skjer med et annet kjærlighetsspråk, entusiastens språk. Han kaster sig i vannet av bare begeistering og svømmer in til land. Typisk entusiasten spontan, ut av boksen full av en givenhet. Entusiastene elsker å feire Jesus. De elsker fest og glede. Hvorfor er dere så forknyttet der dere sitter i benkeradene, sier entusiastene. Har vi ikke en god Gud vi kan feire? Rett etterpå viser Jesus viktigheten av det jordnære og enkle kjærlighetsspråket. Kom og få mat, sier han. Og da tar han disiplene rett inn i hverdagen igjen. Her møter de en konkret og livsnær omsorg fra Jesus, uttrykt gjennom brød og fisk på et bål. Men här er også ett annet trospråk gjemt, nemlig liturgiens og symbolenes språk. Gjennom delet brød minner Jesus dem på det han gjorde den siste kvelden før han døde, da han sa «Gjør dette til minne om mig. Han lærer dem stadig opp til det livet de skal leve, når han ikke er synlig i blant for mange kristne er det å minnes hva Gud har gjort i historien, genom liturgi, sakramenter og gjennom bibelhistoriene, den sterkeste måten å erfare Guds kjærlighet på. Slik møter de han som er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Er du en som særlig blomstrer der dette trospråket lever? Den intime samtalen mellom Jesus og Peter har vi allerede vært inne på. For å sette et fint navn på det, er vi her inne i det kontemplative eller det emosjonelle språket. Vi finner igjen i den stille og frie bønnen, i den enkle lovsangen og i indeligheten som kan prege mange kristne fellesskap. Men selv om Jesus ber om et gjensvar fra Peter, er det ikke først og fremst ordene hans som er viktige. De også. Men det Jesus særlig ber om er at Peter skal fø hans lam. Kjærligheten skal få munn. Hender og føtter gjennom Peter når han skal gi videre Jesus kjærlighet til alle som kommer til tro på ham. Og det er aktivistens kjærlighetsspråk. Sist men ikke minst er det nok sånn at mange av dere som hører på denne gjennomgangen min kan finne den alt for analyserende og rasjonell. Er det slik man skal disikere en vakker bibeltekst, kan du tänke Men andra av dere setter nettopp pris på å få undervisning til hode og hjelp til ettertanke. For Gud åpenbarer sig på en særlig sterk måte for dere, når dere får mat til tanken og forståelsen av Guds ord, og hjelp til å se sammenhenger i tilværelsen. Det er sannelig godt at Jesus har minst tusen måter å si at han elsker oss på. Flere enn de jeg har kommet på her, og vi har utallige måter vi kan bekrefte vår kjærlighet til ham på, Hvilket språk faller lettest for deg, må Herren velsigne deg der du er.